0: Tja Jonas. Tjena. Läget. Jo men det är bra. Kul att vara här igen. Absolut. Vi ska prata om SAS konkurs idag. Ja. Eller eventuella konkurs. Exakt. SAS befinner sig nu som alla tror jag vet här i en chapter 11 process. Ja. Med en ny vd. Inte så ny längre. Nej han har väl suttit i ett och ett halvt år snart. Ja. Anko. Ja. Och eh, vi har många som följer oss på Instagram och som har eh, massa frågor om SAS-konkurs. Ja. Och vad det kan innebära, det är många som tänker på poäng-synpunkt och sådär. Precis. Men också generella frågor. Ja. Du och jag vet ju knappt vad en chapter 11-process är för något. Nej, det här är inte riktigt vårt
2: expertområde. Så vi får reservera oss för eventuella felaktigheter.
0: Nej, men vi sa det att exakt, vi, vi kan ju såklart inte så mycket om det juridiska. Men vi kan massor om poängprogrammen och rutter och allt sånt där. Ja, lite vad som har hänt med flynblag historiskt när de har gått i konkurs och sådär. Ja, så vi ska prata om vad vi tror kommer hända. Ja. Jag tror det här kommer bli ett populärt avsnitt. Absolut. Um, för att uh, vi har vi pratat innan här Och det är faktiskt rätt mycket intressant att säga Ja Så håll i er Håll i hatten Men du, innan dess så ska vi ju uh, berätta Om vår nya app Ja. Vi släppte en, uh, ja, en Ganska ny app här För inte länge sedan alls Exakt. Uh, och den är ju jag, jag, man, När man designar appar så har jag en grej, Man ska inte designa om appar för mycket Nej. Inte gör det för komplicerat. Folk tycker ju om hur de är. Det är därför de har hittat den nu. Precis. Men vi har gjort lite nya grejer. Det största släppet egentligen någonsin tycker jag. Ja. Så vad är det? Vi har ju släppt två saker. Vad är det? Så har vi släppt gruppchatten. Ja. Och sen har vi släppt en AI-chat. Ja, det är spännande. Ja. Gruppchatten har vi pratat lite om här tidigare men gruppchatten har bara varit tillgänglig för vissa utvalda människor tidigare. Precis. Och nu, är den, nu har den släppts fri. Ja. Så att nu kan alla människor, till exempel ni som ska resa med familjen, eh, kan ju gå in och skapa en grupp och bjuda in era eh, nära och kära. Precis. Och säga hej och välkomna hit, nu är Chatflights här och ska hjälpa oss att planera hela den här resan. Ja. Och då kan man få hjälp av våra agenter att boka resor för poängpengar, hotell och eh, allt möjligt. Precis. Så det är Precis. rätt
2: schyskt Ja, det är väl lite bra det här med att man ska stämma av med frugan eller familjen och då kan vi liksom ha alla i samma chatt. Ja. Och då hinner man ju agera lite snabbare innan de här bonusplatserna försvinner. Vilket de oftast gör. Exakt. När man ska ta liksom en kväll på sig och diskutera.
0: Ja, så det, är det är en jätt... bra grej. Absolut. Um, ja, men det är bra. Så det har vi släppt. Och sen har vi släppt vår AI-chatt som är ju lite spännande. Uh, och där är, tycker jag det är rätt viktigt att säga att det handlar inte om bonusresor alls. Nej. Det handlar om reseinspiration. Ja, Eh, så att, eh, i den här listan av gruppchattar så finns det även en AI-chatt där man kan gå in och, och ställa frågor om eh, ja, men, eh, tips på restauranger i Berlin eller kan du ge mig typ en tipspromenad i Paris för att hitta liksom, bra shopping och historiska vyer. Eller har du tips på fem hotell i Miami och sådär. Ja. Och då svarar den genast. Eh, vi har liksom byggt emot mot ett API, mot ChatGPT och lite annat. Precis. Och sen så är, men, men den agerar eh, som en reseagent och ger en massa bra tips. Och sen gör den länkar till Google-bildsök. Ja. Jag rekommenderar verkligen det där. Absolut. Man kan, man kan få massa uppslag på grejer man ska göra. Ja hade ju en kund häromdagen som frågar oss efter nattklumpsrekommendationer i chatten. Ja, just det.
2: Och den kanske inte vi kan svara på men vår nya AI-chatt kan ju ge väldigt fina svar på den frågan.
0: Ja, exakt. Och det är ju det är rätt fiffigt när man chattar med den för att den, den är ju framförallt till för att inspirera för den sitter på så mycket. Ja. Sen får man ju själv välja. Absolut. Men testa den tycker jag. Yes. Okej, okay, det var det. Ja. Ska vi hoppa in och prata om SAS-konkurs? Det tycker jag. Vi har lagt upp en eh, snygg, tycker jag, struktur på det här. Ja. Vi ska börja med att titta på var vi står nu och vad som kan hända. och Sen ska vi prata om vad som är med poängen, och flygmaskinerna, och rutterna, kreditkorten, status och allt det där. Ja. Om nu SAS går i konkurs. Precis. Nu ja, ska vi börja med en liten spaning. Vad tror du? Kommer SAS gå i konkurs?
2: Jag tror att SAS kommer klara sig på ett sätt eller annat Så de har gjort de senaste 20 åren.
0: Så jag sitter lugnt i båten Jag tror faktiskt också det ja. Sen tycker jag faktiskt att det var rätt häftigt Att eh, vår gode Anko Och hans team gjorde faktiskt vinst här Ja. Eh, ett kvartal Exakt och Det och, var ju imponerande
2: ja, Och han har ju ett bra track record just från de här rekonstruktionsprocesserna Så både av Janka och Aramexico Har han vänt upp och ner på Exakt. Till vinst
0: ja. Så jag är nog ganska optimistisk Ja det är bra vi, vi får vara det tycker jag ja. och eh, önska Anko och hans team lycka till Exakt. Och att de gör ett bra jobb. Absolut. Men, men det är klart att folk är nervösa Ja. och eh, det är klart att vi måste prata om vad som kan hända. Absolut. Så låt oss hoppa in i det. Ja. Du, eh, vi ska börja med det vi kan minst om. Ja. Chapter 11. Precis. Du fick fråga ChatGPT exakt mm, ja, Vi visste ju lite grann, men berätta vad fick vad kom den fram till?
2: ja så Det här är ju då en rekonstruktionsprocess som utländska företag kan göra i USA, även amerikanska företag. Ja. Så man kan säga att alla de tre stora amerikanska flygbolagen United, Dell och American, de har ju gått igenom den här processen. Och det här var ju då efter 11 september när de hade stora problem med skulder och så. Ja. Så då gick de med oss i chapter 11 och sen nu är de liksom enormt lönsamma. Så det är liksom en slags komplex en slash rekonstruktionsprocess ja. och där de då kan fortsätta med sin vanliga verksamhet under den här processen.
0: Ja, och vara lite skyddade så där på något sätt. Ja, exakt. Um, och vi ställer oss frågan varför, det här finns ju i Sverige också. Ja. Och så vi ställer oss frågan varför gör de det i USA? Det är okay. just för att de kan köpa sig mera tid. Ja, tydligen. Det, det står ju någonting om att det är en längre, mer komplex process i USA. Ja, exakt. Medan i Sverige är ganska kort. Precis. Okay. Svenska har ju en tendens att vara ganska effektiva. Ja. När det kommer till sådana här saker.
2: Ja, och i USA ska man komplicera saker i onödan. <laughs> eller ibland för det bättre, som i det här fallet.
0: Ja, det kanske är för det bättre i det här fallet. Men, men frågan är om det är bara för att köpa tid eller om det fanns, faktiskt finns... Någonting i den här processen som gör det bättre för SAS. Men det vet ju inte vi. Nej. Så vi låter det vara. Exakt. Men, men i alla fall, det håller på nu.
2: Ja, och eh, den här processen den ska ju ta ungefär 12-18 till månader. Mm. Så de satte igång den då förra sommaren i samband med pilotstrejken där i juli. Ja. Och ja, det har väl gått mer än ett år nu. Så kanske runt januari-februari sägs det bli klart.
0: Det är intressant att veta vad, liksom, har du någon inblick i vad den... Vad en slutsats från det kan leda till?
2: Slutsatsen blir väl antingen att de klarar sig att
0: de går i konkurs. Ja, exakt. Men mer
2: än så vet jag faktiskt inte. Nej, mer än så vet jag. Okej. Nej.
0: Okej, så då kommer vi till vad som faktiskt kan hända. Och här har vi ju listat tre saker. Det kan ju bli fler kanske i diskussionens gång här. Men, men vi har ju nummer ett, det är bara regelrätt konkurs. Liksom bolaget försvinner. Ja. Puts, väck, allt borta. Yes. Men sen har vi två typer av uppköp. Och då har vi sagt att det ena typen av uppköp är att, man, att någon köper upp både flygbolaget SAS och poängprogrammet SAS bonus. Ja. Så det är ett alternativ. Ja. Och sen i tredje alternativet är att någon bara köper upp poängprogrammet. Precis. Ehm, ja, så tänkte vi snacka igenom då. Ja. Okej. Okay, um, vi tar... Vi tar och tittar på då först bara ren konkurs. Det, det är ju typ en rubrik som det inte är så mycket att säga om. Nej,
2: utan ja, om bolag skulle gå, gå i konkurs så kommer ju allt bara att stängas ner så att dina poängkonton de är borta. Poängen ja. ryker och även bokade bonusresor ryker för att ryker. bonusbiljetterna om du flyger med ett partnerflygbolag de kommer att ställas ut på SAS-biljettnummer. ja. Så att det är då SAS som kommer betala Lufthansa eller Singapore eller ANA för de här biljetterna. Ja. Och det sker när resan har genomförts. Just det. Så att innan dess så är ju din resa i princip i händerna på SAS.
0: Ja som det är det som... de ja. De liksom resan blir inte en resa förrän du faktiskt ska åka typ till flygplatsen.
2: Ja eller förrän du har kommit tillbaka. Att, ja till och med det. Ja. Och sen kanske om du liksom om du redan har påbörjat din resa och SAS går i konkurs då kan till exempel ANA eller United eller vilka de är av rent det låta dig behålla din bokning så att du inte blir stansat.
0: Just det, men de kan också låta det bara, hej då. Ja, exakt. Vad intressant, för att resan är en SAS-resa tills du kommer hem. Ja. Och då ska SAS betala liksom, till ja. bolaget.
2: exakt. Så det är SAS som äger biljetten. Och sen även rent legalt så är det inte du själv som äger poängen utan det är SAS som äger dina poäng. Mm. Det är bara att du har tillgång till poängen. Så det är intressant att veta.
0: Ja, intressant. Eh, precis. Eh, men, Men flygbolag som går rakt av i konkurs. Ja. Det har vi upplevt men har vi upplevt det? Hur ofta upplever man att det är så sådär hårt?
2: Det var ju ganska länge sedan alltså det var ju väldigt många år sedan det var en sån här riktigt stor flygbolagskonkurs. Ja. Det var väl Swissair
0: 2002. Som bara ett flygbolag som bara försvann.
2: Ja, liksom too big to fail och sen så konkade de.
0: Ja. Och så var det ingen som plockade upp dem riktigt?
2: Um, nej. <laughs> inte på det sättet utan de gick ju i konkurs rakt av.
0: Och sen startade ju Swiss, men det var, något, det var ett annat bolag.
2: Eh, precis, det var ju liksom av. Det var ju tillgångarna i gamla Swissair som då blev till ett nytt bolag, Swiss.
0: Ja, exakt.
2: Och sen så köpte Lufthansa-gruppen upp dem.
0: Men, eh, men, men då när det skedde, jag vet inte om du minns det, men, men liksom då blev folk strandsatta i princip. Eh, I princip ja. Ja, och poängen blev värdelös och allting.
2: Ja, så att under dagen i förväg så fick ju då de. Då fick de besättningen att gå med kontanter och liksom för att betala bränslenoten ja. Eller så fick de ta liksom Brightling-klockor ur Taxfreen och använde dem för att betala bränslet på flygplatserna. Så det var ju verkligen så desperat.
0: Helt otroligt alltså. Ja. Ja, men så det, det alternativ finns verkligen att det liksom var puts, väck, borta. Ja. Hej då alla får gå på Dan Ingen får sina flygbiljetter. Alla poäng är värdelösa. Exakt. Ja. Och så får man ta det därifrån. Ja, Ja, det är inte, som sagt inte så mycket att säga om det alternativet. Nej. Utan mer intressant som det finns rätt mycket att säga om, det är ju det här med uppköp. Ja. Och då kan vi väl börja med att bara prata lite grann om så som fallet är i SAS och Eurobonus och även i många andra flygbolag så är det ju så att poängprogrammen är bolagiserade. Precis. Så berätta, hur ligger det till i SAS-fallet?
2: Så att SAS knoppade av sitter ju i bonusprogrammet mitt eget bolag mm. och du minns inte det exakt hur många år sedan, kanske 8-10 år sedan. Ja. Så att eh, SAS tjänar ju pengar på att de säljer poängen ja. då till, till Amex eller till SEB-kort eller till vilken bankpartner, hyrespartner och så vidare. Precis. Så att de får ju betalt för de här poängen och sen så bokar man bonusresor med dem.
0: Ja, men det är rätt intressant, förlåt om jag byter, men, men liksom, jag tror att många som lyssnar har koll, men, men långt ifrån alla tror jag, ja. att liksom så här jag menar, må, alla vet ju att när man är ute och flyger så tjänar man sina bonuspoäng. ja Och sen vet alla att när man <laughs> spenderar pengar på sitt kreditkort så tjänar man poäng. Exact. Men det gör man tjänar ju också poäng ibland när man äter på restauranger, ja. eh, när man liksom köper saker. Eh, och, så där. och Och där finns en hel så SAS Eurobonus som är ett eget bolag, de har ju som verksamhet att sälja de här poängen till kreditkursbolag och såna här saker. Ja. Och i början så var det inte bolagiserat men plötsligt så insåg SAS att det här är ju faktiskt en, en, ja, en ganska annorlunda affär. Exakt. Än att flyga folk hit och dit. Precis. Så då knoppar de av det där. Ja. Och då, då, då är det många som säger att det där bolaget de som säljer poängen är värt mer än flygbolaget.
2: Det stämmer då. det är fallet med de flesta flygbolag idag.
0: Ja, det verkar som folk är överens om det. ja. Att poängprogrammen är värda mer. Exakt. Det är rätt intressant. Vad, vad är din? Det finns ju massa tänkbara analyser av varför det är så. Vad är din take? Jag skulle väl säga att
2: bonusprogrammen överlag är väl kanske av de bästa, ett av de bästa marknadsföringsexperimenten slash knepen genom tiderna. Ja. Och just det här med att kunna sälja platser som då hade varit osålda. Ja. Och skapat värde den vägen genom att sälja poäng. Det är en ganska fiffig eh, teknik som de använder. Det är faktiskt väldigt fiffigt. Ja.
0: Gud, det kan man ju prata i evighet om. Absolut. Kan vi inte göra ett poddavsnitt om det? Absolut. Det ska vi göra. Men, men i alla fall, så att om vi tänker oss då att eh, någon aktör kommer och sveper in och köper upp eh, bara poängprogrammet om vi ska börja där. då. ja. Eh, vad, 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 vad tror du Vad finns det för alternativ Vilka aktörer ser vi kanske gör det här Det skulle väl i så fall Kanske vara Amex Som köper bara poängprogrammet
2: Ja men även där så är det så att säga För att om man tänker sig antalet ju Bonuspoäng som då finns på vårt konton Och hur stor andel av dem som Amex då har köpt ja. Då kan man ju spekulera lite i att De då väljer att köpa tillbaka de här poängen mm. Och sen kanske Antingen låta kunderna Omvandla dem till membership awards poäng Så man kan växla till andra poäng
0: ja. Till exempel Bara som ren Goodwill för att kunna behålla de här kunderna Det, det är intressant Jag tror att det bästa sättet att förklara Vad det här var, du hade ett exempel med Alitalia För att Precis. vi har ett exempel Med Alitalia där Poängprogrammet, alltså hel, själva Flygbolaget Alitalia Gick i konkurs ja. Men poängprogrammet levde kvar Exakt. Och vad hände då?
2: Så man kan ju säga att poängen då i programmet, det bokförs som en skuld. Ja. Men de har ju fått betalt för den poängen. Så det blir som en slags tillgångspost då. Eller de, ja, det kanske liksom läggs i kassan. Mm. Så det som hände med Alitalia det var att bonusprogrammet ledde kvar även efter att flyngbladet gick i konkurs. Ja. Och då kunde du fortfarande växa de här millimigliga poängen som de heter. Mm. Fast inte då mot flyingresor på samma sätt som man kunde tidigare, utan då kunde du få ett presentkort. Till exempel på Expedia eller på Hotels eller vad som helst.
0: Just det. Eller på blir... kaffekokare kanske.
2: Ja exakt. Så det blev som en slags cashback-program då. Så att hela vinningen där för dem var att med presentkorten kan ju då de köpa in för lägre pengar än vad de fick betalt när de sålde poängen. Just det. Så de behåller ju en slags marginal då.
0: Och då, på så sätt kunde företaget leva kvar.
2: Ja, så att programmet finns fortfarande kvar. Men det är ju inte lika attraktivt som ett vanligt bonusprogram i ett flygbolag.
0: Nej, men det är intressant för att då blir plötsligt det här flygbolagets poängprogrammet blir som ett annat poängprogram. Ett så att säga vanligt poängprogram. Ja. Eh, vad har vi för sådana poängprogram i Sverige? Vi har ju... Jag kan inte komma på några nu. Nej, jag tror inte
2: riktigt vi har det. så Nej, mycket det i Sverige. Det finns
0: några grejer, de är lite obskyra. Men, men det finns lite sådana liknande grejer. ja. Och där du liksom, du är med i någon slags klubb och du tjänar dina poäng på olika sätt och sen så kan du använda dem för massa olika saker. Ja. Allt från det som du säger, köpa Expedia Resor eller hotell eller, eller liksom köpa någon guldring eller jag vet inte vad. Exakt. Men, men grejen är att det är ju intressant då när ett poängprogram blir frånkopplat sin moder, sitt, sitt flygbolag. Ja. Att du tappar ju hela det här tillgången till de här unsold inventory. Precis. Ja, för att en osåld plats på
2: ett flygplan det är bara en ren förlust för flygbolaget. Exakt. Men att man då skapar det här värdet med att säga, ja, men du kan boka de här två bis till New York på torsdag. Ja. Och de har kostat 50 000 kronor.
0: Just det. Men nu kan vi ge bort dem gratis att säga, men ändå mm. få betalt för det. Så man kan ju säga då att i det scenariot där vi säger att SAS, eh, SAS går, flygbolaget går i konkurs men Eurobonus lever vidare. Ja, då kan man säga att då kopplas liksom SAS bort från det här poängprogrammet och poängprogrammet kan vi förvisso leva kvar men värdet som du får ut blir bra mycket mindre.
2: Exakt för att det är ju ändå SAS i grund och botten som, som ställer ut de här bonusbiljetterna och mm. Star Alliance Partners och om det inte finns ett underliggande flynbolag så kan ställa ut biljetterna så ja, då har ju en stor del av värdet i programmet försvunnit. Så det är
0: ju ett ganska dåligt scenario ja och det är fullt, fullt tänkbart
2: fullt tänk på det som jag kan komma på, det är att man kommer överens då, den nya ägaren får ta över den fordringen hos de här partnerflynbolagen. Ja. Att de säger att, ja, men vi betalar er nu vad nu SAS hade betalat er för de här biljetterna. Just det. Så får ni de pengarna av oss bara när de låter biljetterna ligga kvar.
0: Men det kanske är en övergångsperiod då? Exakt, det skulle kunna vara liksom i en övergångsperiod. Ja, det kanske vore ett lite finare scenario då. Ja. Men, men förr eller senare så blir det något sämre program. Exakt. Okej, så det, det var ett scenario då där, där flygbolaget går i konkurs med poängprogrammet blev kvar. Sen har vi ett annat exempel där det var då att, att, um, att flygbolaget lever kvar också. Ska vi ta exempel BMI som du hade?
2: Exakt, så det här skulle då vara om SAS skulle slukas av till exempel Lufthansa-gruppen. Ja. Och Lufthansa gruppen säger att ja, men vi kommer att avveckla SAS och, och det kommer att bli Eurowings istället. Mm, Ungefär som British Airways gjorde med BMI. Så när det här var 2012, mm. när British Airways köpte upp BMI och då upphörde flygbladet att existera och då blev det till British Airways istället. Så det liksom slukades upp. Precis. Så det finns ett två scenarion då, att SAS skulle köpas upp av till exempel Lufthansa gruppen och då får leva kvar som ett dotterbolag eller att det bara slukas upp.
0: Mm.
2: Eh, och om vi då tar det sistnämnda där det skulle lyckas upp, mm. då skulle ju bonusprogrammet också försvinna, men då skulle poängen omvandlas till miles and More poäng, ett ja. till ett. Ja. Men att redan bokade bonusresor då får leva kvar.
0: Ja, just det. Som då, då Lufthansa står för kan man säga.
2: Ja, exakt. Och det var det här som hände då under eh, BMI och British Airways. Så att BMI då var en medlem i Star Alliance. Mm. Och jag tror att det här var fram tills april 2012 så var det liksom deadline för att du kunde du boka dina bonusbiljetter med BMI Miles och du kunde resa på dem. Men du kunde inte boka om dem utan du kunde boka om och få tillbaka dina poäng och då blev de till Avios. Ja. Och detsamma gäller för poäng som redan fanns på befintliga konton. De här BMI Milesen blir då till Avios mot kursen 1-1. Men
0: jag tycker att det känns som ett ganska generöst upplägg. Det är ett väldigt generöst upplägg. Jag tror inte att om, om Lufthansa skulle komma in och suga upp SAS så, så tror jag inte att det är vad vi kan förvänta oss.
2: Jag, jag skulle nog säga det för att det är ju samma avtal genom Star Alliance att okay. de betalar ju dem, de är väldigt låga avgifterna jag tror för inte att... de
0: skulle passa på att och lite grann att ah, men du, får, du, får, du, får, du får mot två jobbonus får du en maj som år.
2: Ja, kanske, jag skulle säga att de skulle
0: växla det ett till ett rakt av. <laughs> okay. Men att det ja. kanske
2: blir lägre giltighetstid och att de kanske bara gäller i ett år ja, istället för tre år eller fem år.
0: Ja. ja, det är ju en möjlig grej att de hittar på något sånt där. Ja, det får kosta lite liksom. Precis. Jag skulle inte förvåna mig i alla fall. Ja. Ja okej okay. men så där har vi två scenarier som kan ändra. Jag tror att det vi just beskrev är det som många undrar om. Ja. Um, vi tänkte gå över och titta på maskinerna, leasing och sånt. Är det någonting mer vi ska säga om poängen? Uh, nej vi har väl täckt det mesta. Så leasing om man tittar på maskinerna de här då. Du, du nämnde ju eller jag för mig att du har sagt någon gång. Att nyligen så gick ju, försvann ju två av SAS-plan.
2: Precis, i den här rekons rekonstruktionsprocessen då så skulle ju SAS omförhandla med leasingbolagen. Ja. Och då var det två stycken Airbus A350, mm. två stycken väldigt nya flygplan, mm. eh, som de fick lämna ifrån sig. Ja. Och sen var det lite diskussioner om hur de skulle kunna omförhandla de här avtalen, men det gick inte så bra. Och nu har de här två flygmaskinerna gått till nya operatörer. Just det. Så att det är två stycken väldigt nya Airbus 350 som har gått till China Airlines bland annat. Ja, lite
0: tråkigt. ja. Men och det är ju då det där är ju bara ett helt kapitel i sig att det är ju det är ju verkligen tänkbart då att själva flygplansflottan minskar ja. äh, i, i alla möjliga scenarion liksom ja. man skickar tillbaka grejer till leasing och, och, och till leasingbolagen och sen så också såklart att de stripas om och sådär ja. Och så. där kan det hända rätt mycket.
2: Ja, så att om SAS då skulle gå i konkurs så då kommer de lisade flygplanen bara att gå tillbaka rakt av till sina ja. leasingbolag. Exakt. Och de som SAS äger, de kommer ju då konkursboet ta över och då försöka sälja av och betala igen skulderna.
0: Men i fallet uppköp så kommer ju förmodligen det nya flygbolaget då ta med sig de där. Ja, exakt. Ja. Men, men, men inte osannolikt att de också passar på att röra om lite. Nej. Kanske lämna tillbaka några planer.
2: Ja, sen är det också en ganska intressant grej om man tar flygbolagsvärderingar. Mm. Eh, Warren Buffett brukar, han brukar alltid liksom kolla på balansräkningar versus eh, värdet av alla tillgångar i ett företag. Så att ett företag anses vara undervärderat om tillgångarna i bolaget är värda mer än själva börsvärdet. Ja. Så till exempel SAS flygplansflotta skulle man kunna säga. Den är ju värd mer än vad liksom hela börsvärdet där på SAS. Intressant. Men just i fallet flygbolag så är ju det, den principen gäller inte riktigt då. Nej. För att det är så pass höga kostnader som är associerade till flygbolag. Så att även om du liksom då köper upp alla flygplanen
0: som då på pappret är värda mer. Så kanske du inte vill ha dem.
2: Nej exakt. Så det är ganska intressant.
0: Verkligen intressant. Ja. Okej, okay. eh, bra. Det var lite om flygplansflottarna så kort om det. Sen har vi det här med rutterna som jag tycker är rätt intressant. Ja. Och där kan man prata om lite så här kandidater som tar över och sådär. Vad tror du kommer hända?
2: Eh, så när ett flygbolag går i konkurs så blir det då alltid ett ganska stort vakuum. Ja. Så många av de rutterna som det flygbolaget haft tidigare bara försvinner och då kommer nya aktörer att tar över dem. Mm. Så jag tänker liksom inrikes-trafiken kan vi börja med. Ja. Då skulle jag våga spekulera och säga att Ryanair och Norwegian kommer ju ta ganska mycket av de inrikesrutterna.
0: Mm. Bra är nog rätt aggressiva också.
2: Ja, exakt. Så det blir som Östersund och Sundsvall och Engelholm och Göteborg, alla de här. Ja. Så kommer då andra aktörer att ta över. Ja. På Europarutterna så redan idag så har ju då Eurowings en bas på Arlanda. Mm. Och det är inte omöjligt att de kommer att expandera hårdare på de ruttorna som SAS-tidigare flög. Just det. Så redan idag flyger de på Malaga, Palma, eh,
0: Berlin och några till inte omöjligt att de hoppar in och tar direktlinjerna.
2: Ja, och, och detsamma gäller även på longflight då. Så det är inte omöjligt att till exempel att de allokerar den Airbus, två stycken Airbus 330 som går till eh, New York och kanske Chicago
0: mm, under en period. Mm. Ja, för de har varit inne och hållit på med det där.
2: Eh, precis, och till exempel när Air Berlin gick i konkurs, då gick ju Lufthansa in och öppnade nya direktlinjer,
0: ja. till exempel Berlin till New York, mm. så de flög under en period. Men det var intressant, för det, om vi tar bara Air Berlin, för du berättade om tidigare, ja. att där hände ju någonting rätt intressant. när Du har ju pratat nu om, om Sasko i konkurs, men sen om de köps upp av ett annat bolag, ja. det som hände med Air Berlin då, precis. eller vad var det som hände där?
2: Air Berlin var lite speciell för att där så kom överens som ett datum där flygbolaget skulle upphöra att existera Så att de tror att det var den första november 2017. Mm. Då skulle hela bolaget gå i konkurs. Men fram tills dess så flög de på som vanligt och de hade liksom flygter och sådär. Okay. Så att där var det lite av en speciell konkurs där
0: man fick en förvarning. Men eh, var det inte någon som köpte upp Air Berlin? Nej, de gick i äh, konkurs. Det gick
2: en konkurs och sen så blev vi då flygplansflottan. de gick tillbaka till leasingbolag och sen så var det andra bolag som fick ta över dem. Ja
0: exakt, jag pratar om att andra bolag tar över och du berättade att den här rutten till exempel, var inte Berlin, New York Precis. som togs över av vilket bolag efter det? Det var av
2: Lufthansa som tog över den. Ja. Och sen la de ner den. Exakt, så att de lade ner det för då var det inte lönsamt helt enkelt. Det fanns liksom inte anslutningar i båda ändarna för att det skulle
0: kunna löna sig. För det är intressant, jag tycker den parallellen är, är lite samma med SAS tror jag. Att det finns vissa rutter som SAS trafikerar som eh, om någon skulle ta över liksom, de rutterna så kanske de skulle hålla dem öppna ett tag men sen lägga ner dem. Ja. Det är inte omöjligt att tänka sig att vi kommer få lite sämre tillgång till världen om Precis. SAS konkar. Ja, exakt. Ja. Så det är ett scenario, eller hur? Ja, Eh, och vilka har vi då? Du sa inrikes har vi då de här Ryanair och Norwegian, sen har vi Erbel, eh, Eurowings och Finnair är intressanta kandidater. Ja, Eller
2: och man skulle ju kunna säga att Finnair hade ju långrutter rutter från Åland under en period. Det hade de, de var ju
0: lite aggressiva där. Ja. Men de försvann snabbt.
2: De försvann, absolut, för att det var ju för att dels var det mitt under pandemin, ja. ingen kunde resa då oavsett. Ja. Och sen var det också lite grann det här med att de hade inga anslutningar Nej. och det är ju det som liksom håller igång de här långrutten att det ska finnas anslutningar i båda ändarna för att det. det ska kunna liksom hållas igång och det fanns det inte från nollanda för det är ingen one world hub.
0: Okej, okay. ja men det är bra. Två grejer kvar då. Ja. Kreditkorten, ja. vad tror vi händer där då?
2: På kreditkortssidan skulle jag säga att det lär ju komma nya aktörer på marknaden för att då plocka upp det vakuumet som uppstår på kreditkortssidan.
0: Vi har ju SAS-brandade Amex-kort och Mastercard till exempel. Ja. De kommer ju såklart försvinna om, ja. SAS, om SAS försvinner. Det är ju inget snack. Exakt. Så där finns ett vakuum som du säger.
2: Ja. Eh, och det skulle bli antingen att Amex då satsar mer på att göra sitt poängprogram mer attraktivt. Ja. De har ju det här membership awards så de har totalt slaktat nu, sedan ett år tillbaka.
0: Mm. Det kanske får en liten revival.
2: Ja, så de kanske inser att de får liksom göra det mer attraktivt
0: för att behålla de här kunderna. Det är en variant. De kan ju också tänka sig att kanske Cobran är min annan aktör. Ja, det är inte möjligt. Har vi några sådana kandidater?
2: Uh, Lufthansa skulle jag säga är ganska osannolikt, men kanske med Air France, Call them. Ja, titta. Eller kanske något Avios flygbolag British Airways eller Finnair eller Qatar. Ja, exakt.
0: Så det är inte omöjligt. Ja, man kanske får ett nytt Cobra att Amex. Ja. Sen har vi, vi hade ju Lufthansa Miles and More kreditkortet från Resursbank som försvann nu nyss.
2: Ja, så det kommer upphöra helt och hållet den första november. Ja,
0: men det är lite rykten om att det kanske kommer ett annat.
2: Ja, för det ryktes som att det är SEB-kort som ska ta över det kontot kontraktet. Ja. Okay. ja. Men de har varit ganska tysta nu och vi vet inte riktigt exakt när och hur och var
0: de kommer släppa det här kortet. De kanske får en spark i ändan. Ja. Om någonting sånt inträffar. Absolut. Eh, har vi några fler kandidater. Vi har SAS Mastercard men det är ju i princip det är utgivet av SCB men, men SAS står ju verkligen bakom det. Ja. Med, med det här Fly Premium och Exakt. Eh, det lär ju försvinna.
2: Ja det kommer ju försvinna. Ja. Sen har vi då Finnair som går med i Avios nu den 1 januari nästa år. Just det. Och det är inte omöjligt att de släpper ett kort i Sverige, eller Nej. Skandinavien.
0: Det vore nog rätt smart. Ja. Ja, så där kan det hända en del. Absolut. Du, okej, okay. det var en kreditkort. Ja. Och den sista är status. Ja. Så att, och det tror jag är många som bryr sig om. Ja. Om jag är diamantmedlem hos SAS. Exakt. Vad händer med min, mitt medlemskap?
2: Exakt. Så historiskt så brukar ju då andra flygblag vara ganska snabba med att gå in och statusmatcha när ja. det sker en konkurs. Exakt. Um,
0: så... är ju att andra flygblag går in och säger att ja, du var diamant här, då kan du bli vad var det nu? Guld? Ja, där hos ja, oss exakt. Ja, exakt.
2: Eh, så det skulle jag inte vara jätteorolig för. Däremot poängen får man inte överför utan de får man ju börja om på ny kula.
0: Ja, om det konkurrar.
2: ja. ja men liksom en ren statusmatch så då är det många flygbolag som gärna vill ha över det som kund och då kan de ge dig en status i sitt program.
0: Precis, men där ska man ju vara lite strategisk och tänka ja med vilket program vill jag ha då? Ja. För att jag menar, om man flyger mycket österut så är det en sak och sen är alla allianser och allt sånt där. Precis. Får man tänker till lite? Ja. Då får man skaffa ett Chattflex plus och chatta med dig. Exakt. <laughs> ja, okej. Okay. Um, ja. Har vi täckt allt? Ja, oh, det tycker jag. i alla fall allt på vår lista. Precis. Har ni fler frågor, skriv på Instagram. Ja. Är det bra? Yes. Ja, men då så. Yes. Tack för idag. Samma. Hej. Ciao. hej it's
2: Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?